0: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Siamo qui eh, di nuovo un nuovo appuntamento. Tu, Gamer a Ruota Libera, il podcast eh, Xbox Italia Community su Telegram. Io sono DarkTev e benvenuti, benvenuti a tutti. Eh, questa sera mh, un, un ospite speciale ci sta aspettando perché parleremo eh, di cosette molto, 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 molto interessanti e soprattutto vi invito a seguire la trasmissione perché, come sempre, regaleremo uh, due giochi per Xbox One uh, rispetto alle altre volte che ne regalavamo solo uno quindi serata bella ghiotta allora diamo subito il benvenuto al nostro ospite che è Gabriele eh, di Horizon PsychoCat perdonami <ride> Horizon Psytec se l'ho detto bene e... Grazie di essere qui, grazie di essere con noi e soprattutto grazie per il lavoro che fate. e Ti cedo la parola per presentarti un pochino e dirci un attimo chi sei
1: ok, allora ti ringrazio per questa introduzione. Innanzitutto buonasera a tutti. Come giustamente hai riportato, io sono Gabriele Barone di Horizon SciTech, sono CEO di questa società che si configura un po' come una rete di psicologi che lavorano a stretto contatto con le tecnologie. In realtà siamo nati da un progetto universitario ormai cinque anni fa con altri tre colleghi eh, che hanno fatto la mia stessa formazione, ovvero quella di psicologo, e che hanno deciso poi di approfondire il discorso dei videogiochi. Quindi c'era molto stereotipo legato ai videogiochi, se questi si facessero male, isolassero, rendessero dipendenti, eccetera partendo dalla nostra esperienza di giocatori abbiamo deciso di eh, andare a combattere questo stereotipo di approfondire a livello scientifico quale fosse la veridicità di questo genere di luoghi comuni scoprendo che in realtà i videogiochi non solo non hanno questi effetti negativi sempre rapportati ad un uso normoflesso normodotato di questi media ma che possono vantare diversi eh, vantaggi in termini cognitivi da lì è nata la nostra attività quindi noi principalmente ci occupiamo di fare sensibilizzazione all'utilizzo delle tecnologie con genitori e con i bambini principalmente con i genitori sono sincero per questioni di necessità e eh, lavoriamo in ambito formativo a livello aziendale sempre in ottica di eh, utilizzo tecnologico infine sulle nostre pagine social facciamo quella che è sensibilizzazione ad una corretta cultura dei medi tecnologici in modo particolare dei videogiochi appunto ma trattiamo anche altre tematiche come il cyberbullismo, il sexting, eccetera. Questo un po' riassume Horizon in breve. Ecco,
0: Ecco, è stata una presentazione bella, concisa e esplicativa. Eh, E devo dire che innanzitutto invito tutti quanti gli ascoltatori ad andare a vedere sia su Facebook che... Eh, sugli altri social la pagina di Horizon Psytech e, e guardare i contenuti di questa pagina perché sono veramente eccezionali io lo ri- li ritengo veramente un piccolo gioiello eh, nello, sm- nel, nello smarasma del, del web che veramente a volte ci si perde in tanti canali YouTube oppure in tante pagine ehm, tante fan page eh, che veramente di utile hanno poco e in questo caso invece ritengo che eh, Horizon Site sia una risorsa assolutamente originale e abbia mh, un approccio ai videogiochi molto molto diverso rispetto a quello che si vede in giro. Personalmente mh, credo che ci sono molti insegnamenti che si possono acquisire eh, attraverso la loro pagina e veramente le tematiche che si trattano sono di una cultura non indifferente pertanto invito tutti ad andare a curiosare nelle loro attività che veramente ci si può rimanere stupiti eh, di questo e dunque io innanzitutto tutto do anche il, la buonasera agli altri partecipanti e, e questa sera con noi buonasera. Fatima eh, Riccardo buonasera Francesco
2: buonasera a tutti
0: ok allora eh, come vi anticipavo prima questa sera eh, regaliamo A chi ci ascolta sia su Discord che su su YouTube regaliamo due giochi per Xbox One, uno è FIFA 20 e l'altro NBA 2K20 e faremo il solito gioco delle tre immagini, quindi chi eh, indovinerà il gioco di cui stiamo parlando quindi chi indovinerà il gioco attraverso le immagini che noi faremo vedere sul canale eh, si aggiudicherà entrambi questi bellissimi videogiochi Eh, allora direi di partire subito con diciamo il primo tema della serata che è quello del videogame therapy Eh, di fatto... Molto spesso i videogiochi vengono etichettati come uno strumento o un ambiente tossico e soprattutto uh, un ambiente dove um, non si, si, si perde tempo. Ecco, questo è il luogo comune che spesso e volentieri uh, le persone non informate o comunque sia Esterne al mondo dei videogiochi etichettano questo tipo di mh, attività ed è molto triste eh, vedere eh, che c'è questa situazione perché mh, personalmente i videogiochi eh, sono stati almeno per me una uh, vera e propria salvezza in alcuni casi e mi hanno dato tanto, personalmente mi hanno dato tanto, mi hanno dato tanto a livello di insegnamento, mi hanno dato tanto a livello personale eh, e molte emozioni soprattutto. Ritengo che siano un modo anche per sviluppare le proprie capacità cognitive ed è ingiusto eh, doverli etichettare è sempre e comunque come qualcosa uh, di negativo. E perché video game therapy? Perché da poco, uh, i, alcuni, alcuni diciamo, mh, personaggi del settore hanno individuato un metodo uh, per poter Approcciare i videogiochi per curare, quindi per fare la terapia alle ah, persone di cui ne hanno bisogno, ed ecco qui che eh, subentra Absolute Horizon Spy Tech, che ci illustra brevemente o comunque ci fa capire bene o male di cosa stiamo parlando, che cos'è que- questo video game therapy. Quindi lascio per il momento la parola a Gabriele e mh, vediamo che cosa ha da dirci
1: ecco allora innanzitutto hai effettivamente ragione sono stato conciso sulla presentazione ma se ci sono argomenti che volete approfondisca rispetto a quelle che sono le tematiche che porta Horizon non fatevi problemi a interrompermi a chiedervi faccio due puntualizzazioni prima di parlarti di videogame therapy perché hai toccato diversi temi interessanti in questa introduzione che ci tengo a eh, sottolineare a approfondire un pelo Innanzitutto è vero che c'è molto stereotipo verso il videogioco, soprattutto legato alla tossicità. Tossicità è una parola complessa che andrebbe scomposta in diversi ambienti, ma cerco di stare sul generico per non dilungarmi troppo. Ehm, spesso lo, la paura, soprattutto di, degli osservatori esterni, quindi di coloro che non hanno fatto esperienza diretta del videogioco, è che questi abbia come una forza contraente, no? un po' come se assorbisse, inglobasse all'interno di questo ambiente di gioco che poi sfocia in questa fantomatica perdita di tempo Eh, questo chiaramente è è un luogo comune si fonda fonda in una verità è vero che il videogioco può avere delle sfaccettature tossiche è vero che qualsiasi altro strumento tecnologico può averle mi spiego Eh, se un ragazzo gioca ai videogiochi 28 ore consecutive è chiaro che avrà una serie di uh, ripercussioni negative sulla propria salute, ma stiamo parlando di un comportamento abusante nei confronti della tecnologia, non un comportamento normale. È come, come se dicessimo che le macchine sono strumenti negativi perché c'è gente che guida in maniera spericolata, non è la tecnologia il problema, ma è l'utilizzo improprio. La tossicità di cui parlavi si può tradurre poi chiaramente in un abuso verso la tecnologia da parte dell'individuo o in un abuso eh, in termini sociali, quindi quello che può essere il flaming, gli insulti, le liti online, eccetera, eccetera. Dove la community ecco diventa tossica. Lì effettivamente possono esserci degli episodi di tossicità, ma sono legati a un uso improprio della tecnologia, non alla tecnologia in sé. Non possiamo colpabilizzare un videogioco, anche se è un facile capo respiratorio per molti genitori, quanto più eh, per questo motivo non ha senso dire che i videogiochi sono pericolosi in questo senso, anzi, proprio per questo motivo, perché magari hanno, eh, sono estremamente attraenti per i ragazzi di oggi, eh, vanno introdotti in un paradigma educativo, quindi ai ragazzi vi spiegato quanto puoi giocarci, perché, a che titoli, come, eccetera. Questo per permettere uno sviluppo che arriva poi in adolescenza, che permette di fare un, una distinzione corretta dei comportamenti utili. Anche perché poi una cosa che capita spesso è che si parte dal caso generico: eh, è capitato una volta nella lontana Pennsylvania, un ragazzo notiziona, eh, giocava ai videogiochi e poi è finito in una clinica, basta, allora i videogiochi di tutto il mondo e dei milioni di giocatori che ci sono, sono sbagliati. Ecco, questo è un po' il procedimento induttivo che spesso capita nelle menti dei giornalisti e dei genitori, che poi porta alla diffusione di questi, eh, di questi stereotipi. Questa era la prima cosa che volevo dire, la seconda mi sfugge ma ritornerà fuori sicuramente, la prossima volta che, che discutiamo te la riporterò. Partiamo ah, alla videogame therapy dunque. È eh, come giustamente detto, in realtà io porto, porto la voce Spargo, il verbo di questa terapia perché non l'ho creata io, l'ha, l'ha creata il nostro collega che è Francesco Bocci, eh, psicologo adleriano, psicoterapeuta, con cui abbiamo avuto il piacere di collaborare più volte che eh, vedendo quello che è uno dei potenziali del videogioco, quindi quello dello strumento autoanalitico, eh, ha deciso di integrarlo in una terapia. Eh, Come funziona fondamentalmente? Sempre in accordo a uno psicoterapeuta, durante una sessione vengono selezionati dei giochi che permettono una rielaborazione dei propri vissuti. Chiaramente... Durante questo tipo di sessioni non si gioca Call of Duty, si gioca magari giochi un po' più introspettivi, che permettono una riflessione, che magari confrontano con scene traumatiche, eh, che il paziente attraverso quello che è il gioco, quindi una realtà mediata, può rivivere e rielaborare mantenendo una posizione esterna. Non è tanto diverso da quello che spesso è il lavoro di eh, rinarrazione del sé, quindi io vado a raccontare quelli che sono i miei vissuti, cercando di accedere a quelli che magari sono i ricordi un po' più celati in una fase di rielaborazione e di confronto con uno specialista questa volta però questo processo viene agevolato dall'utilizzo di una tecnologia che di per sé è già narrativa e permette quindi un'integrazione perché la narrazione è importante perché permette di dar senso alle cose cioè, quando de- degli vissuti traumatici o degli eventi della nostra vita capitano in fretta spesso si dice che si faticano a integrare no? si faticano a comprendere la narrazione dà linearità, ci permette di riraccontare agli altri, ma prima di tutto a noi stessi, la nostra storia e quindi poi di eh, farne un'elaborazione positiva, che è proprio quello che manca spesso quando ci sono dei vissuti magari traumatici o di questo genere fondamentalmente. Quindi il videogioco aiuta nella rielaborazione personale del sé. Questo è, diciamo, la videogame therapy, sono i postulati su cui si basa a grandi linee poi ogni terapeuta, ogni psicologo porta le sue peculiarità, magari lo interpreta in modi differenti, sceglie giochi differenti. Eh, questo poi è a discrezione del, del professionista. Considerate che il videogioco è un, è, un è un elemento estremamente personale. Cioè anche solo l'avatar, se voi considerate, dà tantissime informazioni sul giocatore. Perché l'avatar, essendo uno strumento di interazione con la realtà virtuale, ci permette di eh, diciamo, riempire i vuoti con quella che è la nostra personalità soprattutto nei giochi con componenti sociali quindi online laddove l'avatar ha anche un fine comunicativo ci sarà chi vuole creare un avatar che magari include timore ci sarà chi vuole creare un avatar simpatico chi, chi vuole creare un avatar socievole chi fa una parodia di un personaggio chi lo crea simile a se stesso tutte queste interpretazioni tutte queste scelte dicono qualcosa della persona che abbiamo davanti e questo solamente nella scelta del personaggio, immaginate poi nel vivere un'avventura grafica. Ecco,
0: questo era un pochino per riassumere, non so se ci sono domande. Beh, innanzitutto fammi dire che eh, eh, sei stato cioè, la, tua, la tua visione e i tuoi, il tuo modo di esprimerti nel descrivere questo tipo di di situazione questo tipo di pratica veramente fa riesaltare la curiosità cioè è veramente eh, raro sentir parlare qualcuno di videogiochi in questi termini e sinceramente io ne sono colpito e affascinato allo stesso tempo Eh, personalmente come ripeto ho sempre dato un grande valore ai videogiochi non solo dal punto di vista dell'intrattenimento ma anche sotto tanti altri punti di vista e e questo appunto ne è la conferma cioè conferma che effettivamente eh, ci si può adottare al videogioco non solo eh, per intrattenersi ma anche per eh, sviluppare una propria identità E, e a proposito di questo Spero di poter fare i miei personali complimenti al tuo collega Boccia eh, che ha eh, brillantemente eh, coniato questo, eh, questa nuova terapia che secondo me è veramente interessante ma soprattutto utile. E aggiungo anche che i videogiochi oggi come oggi vengono usati anche per esempio per, per curare la dislessia. Eh, vengono, vengono utilizzati per sviluppare molte capacità eh, intellettive. Eh, ricordiamoci che i videogiochi, i cosiddetti platform, eh, aguzzano l'ingegno. Ma questo lo sappiamo, fin dai tempi di, di Super Mario, alla fine. E questo aspetto spesso si, si prende sotto gamba, perché poi alla fine. Se un bambino o comunque sia sì, un ragazzo eh, riesce a sviluppare una capacità intellettiva grazie ai videogiochi è perché di fatto si concorre a una sfida, una sfida inserita da uno sviluppatore e quindi c'è una sorta di competizione eh, sana, ecco, tra sviluppatore e videogiocatore. Inoltre l'OMS recentemente ha dichiarato <ride> che i videogiochi sono un'ottima terapia contro quello che sta succedendo, cioè il coronavirus, quello che ci sta colpendo tutti quanti e, ed è particolare questa mh, questa loro identificazione perché in qualche modo in passato ci aveva detto che esistevano delle malattie legate al videogioco ed è vero, ed è vero, ma poi alla fine sono stati premiati per la loro eh, effettiva capacità di non solo di farci stare a casa, (ride) ma anche di rendere la vita un po' meno triste, ecco. Uh, secondo te Gabriele uh, l'OMS o comunque sia tutti questi altri metodi per um, um, usare il videogioco per cura- curare delle patologie eh, Può essere veramente un baluardo per sfatare e per insegnare alle persone che cosa sono i videogiochi? Questa è la prima domanda. La seconda domanda che ti faccio, magari te la faccio dopo, ecco, intanto rispondi a questa.
1: Ecco, sì, perché sennò no già andiamo in confusione. Innanzitutto, eh, mi hai dato due spunti interessanti che vorrei toccare. Rispondo subito alla tua domanda, ma poi vorrei parlare anche di videogiochi e apprendimento. Lo dico ora, così non mi dimentico l'OMS penso di poter spiegare quello che può essere percepito un po' come un fenomeno incoerente ma in realtà altro non fa che prendere le ricerche che sono state svolte in tal senso e riportarle Eh, diciamo che la ricerca in psicologia attorno al mondo dei videogiochi ha iniziato a dare un certo interesse attorno agli anni 90 quando il videogioco è diventato uno strumento di consumo di massa eh, principalmente è entrato nelle case dei, dei giocatori dei ragazzi gli osservatori, che non avevano fatto un'esperienza diretta, perché al tempo, ricordiamolo, i giocatori erano dei nerd, quindi erano stereotipati, erano stigmatizzati e la cultura non era così diffusa, eh, vedevano questi bambini che giocavano delle ore come ipnotizzati. E da un'osservazione ingenua, se posso, ed esterna, hanno iniziato ad abbozzare teorie su come i videogiochi fossero eh, ipnotici, negativi, isolanti, direi che violenti, eccetera. eccetera quindi la ricerca in in psicologia in questo senso è nata con l'obiettivo di trovare la correlazione tra videogiochi e comportamenti violenti e comportamenti isolanti e comportamenti dipendenti e sono andati avanti per anni chiaramente dopo 10 anni 15 anni di questo genere di studi non sono emerse delle evidenze empiriche quindi non c'è nessuna ricerca che testimonia che i videogiochi rendano violenti addirittura la dipendenza Uh, sono stati documentati dei casi di dipendenza dal videogioco, come dei casi di dipendenza da internet, ma non soddisfano i cluster per essere dipen- definiti dipendenti, soprattutto i videogiochi. Questa è una questione molto tecnica, motivo per cui nell'OMS, eh, nell'OMS nel DSM, che è il manuale dei disturbi psicologici e psichiatrici, eh, non è ancora stata inserita questa dipendenza perché non hanno ancora trovato i termini per definirla al meglio. C'è un'altra cosa da sottolineare poi. Eh, non è il videogioco di per sé ad avere delle caratteristiche per rendere dipendente il giocatore ma è una persona che porta delle vulnerabilità e delle propensioni alla dipendenza che poi traduce queste sue necessità nel videogioco perché lo trova particolarmente accessibile e adatto a sopperire a quelle che possono essere le sue mancanze quindi anche questo è un, un discorso veramente molto sensibile su cui si sta dibattendo proprio adesso Dicevo che però la scienza, la ricerca psicologica non è riuscita a trovare questo nesso e quindi ha cominciato, grazie anche all'avvento di diciamo, ricercatori illuminati come poi Guy, come la Bavalier, a, sfrutta- a notare e a sfruttare quelli che erano gli aspetti positivi dei videogiochi. Quindi eh, lo sviluppo cognitivo, soprattutto delle aree pre- prefrontali del cervello, quindi prelegate ai nessi logici, lo sviluppo delle life skills, la possibilità di avere una palestra emotiva e chi più ne ha più ne mette. Uh, siamo dunque arrivati al punto in cui ci siamo resi conto che il videogioco è un ottimo strumento soprattutto per l'apprendimento. Era questo il tema che volevo toccare. Perché vi faccio un test banale. Se come me, non so di che generazione siate, ma avete giocato a Pokémon da piccoli, Pokémon rosso, io sono certo che i ricordi che avete sono ancora estremamente vividi e probabilmente se vi chiedo... L'ordine delle otto palestre me lo sapete elencare, come se vi chiedo che elemento è efficace contro l'elemento terra o tutti questi piccoli dettagli. Allo stesso tempo, se io vi chiedo un libro che avete letto in prima elementare, difficilmente riuscirete a essere così dettagliati. Perché? Perché il libro, per quanto interessante, è una forma di stimolazione analogica che va a, diciamo, chiedere al lettore di attraverso una stimolazione visiva immaginare tutto quello che attribure significato alle parole immaginare il vissuto la storia eccetera il videogioco già fa questo lavoro inoltre stimola a livello multisensoriale perché stimola la vista stimola l'udito talvolta stimola anche il tattile con le vibrazioni e questo genere di cose per cui costruisce un ricordo molto 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 più completo come si dice molto più sedimentato a questo punto capirete che il videogioco diventa un ottimo strumento per imparare anche perché soprattutto rispetto al libro che ci mette in una condizione di apprendere in terza persona ovvero in maniera teorica il videogioco invece ci mette in condizione di apprendere in prima persona quindi io non imparo perché qualcuno sta facendo qualcosa e me lo sta riportando ma io imparo perché lo sto facendo è il cosiddetto learning by doing per cui noi siamo portati ad apprendere maggiormente perché sono esperienze che ci hanno toccato personalmente immaginate di giocare a un gioco che parla non lo so, dell'epoca romana che dovete sapere gli eventi che hanno caratterizzato la vita di Giulio Cesare. Un conto è leggerli, un conto è viverli. Io non penso più a cosa ho letto ieri sera, ma penso a quello che ho fatto. Ho molti più indicatori in scena, di ricordo, che mi permettono di recuperare le informazioni che ho bisogno. Tant'è che appunto la ricerca ora si sta concentrando sullo sviluppo di giochi cosiddetti serious game per l'apprendimento. Tentativi che per ora sono relativamente fallimentari perché si concentrano di più i ricercatori sull'aspetto educativo e poco su quello ludico non capendo che o non avendo ancora gli strumenti per valutare il fatto che l'apprendimento è il processo fondamentale perché il gioco venga giocato perché un gioco può insegnarmi tutta la scienza del mondo che se però è poco stimolante non lo giocherò mai e non imparerò mai quindi si stanno facendo ancora un po' così. È eh, Da un lato eh, sicuramente, non voglio dire preoccupante, però significativo il fatto che questo tipo di strumenti nell'ambito scolastico, laddove si tratta l'apprendimento, antonomasia, non siano ancora contemplati e, an- e anzi siano visti in maniera negativa. Diciamo che l'istituzione scolastica a cui siamo abituati ha un metodo molto vecchio, molto vecchio, sia di apprendimento che di esposizione dei contenuti, Confido che però un domani si arriverà ad avere anche dei giochi che possono insegnare, non so, la matematica, la storia, la geografia, eccetera. Sicuramente saranno molto più funzionali, permetteranno anche di eh, inserire maggiori tematiche rispetto a quello che è il percorso educativo attuale.
0: Grazie Gabriele. Io veramente sono, ripeto, sono veramente esterrifatto della competenza. Eh, perché veramente, è, ver- è veramente oro per le mie orecchie quello che sento poi oltretutto mh, ecco, dico questa cosa perché mh, magari ci tengo un po' di più eh, io ecco sono so piuttosto vecchiotto, ho 40 anni <ride> quindi eh, oltre i Pokémon mi ricordo un sacco di altre cose in più purtroppo o oh, per fortuna <ride> e inoltre posso anche dire che mi ricordo molto bene che per esempio sul Nintendo DS c'erano dei giochi fenomenali dal punto di vista dell'apprendimento come ad esempio Brain Training oppure Professor Layton che sono veramente eh, due titoli secondo me che sviluppano sviluppano l'intelligenza in una maniera eccezionale e poi oltretutto eh, leggendo ultimamente ecco, le, le notizie dal web sembra proprio che alcuni giochi eh, come ad esempio l'ultimo Animal Crossing eh, sia proprio, abbia proprio un effetto non solo eh, Divertimento, quindi non solo ludico, ma che abbia proprio un effetto sull'umore delle persone. Aspetto che non è, secondo me, da da tenere sotto gamba. Anzi, eh, l'umore è una delle cose che, soprattutto in questo periodo, eh, ci deve deve essere d'aiuto per affrontare quello che la vita ci sta riservando in questo momento. Ora io faccio un attimo. un giro di il classico giro e quindi inizio da, da Francesco se ha delle domande o comunque sia de, un intervento da fare
2: allora io volevo ho un paio di domande eh, una me la lascio dopo per il prossimo argomento eh, volevo un po' chiarire la questione tra genitori e figli visto che Eh, Penso di essere quello più più rappresentativo stasera Come come ha già detto eh, Barone eh, eh, Diciamo che gli gli adulti tentano di eh, di pensarla più come il gioco è una cosa brutta eh, Non non ci devi giocare perché ti fa diventare... eh, più cattivo, avere più astio contro le altre persone e e quindi tentano di di non far giocare i propri figli ehm, ai videogiochi e spesso ehm, danno anche la colpa ai videogiochi se succede qualcosa come abbiamo già detto nelle notizie prima ma ehm, c'è qualche soluzione per non dico far cambiare idea a, a determinate persone ma per esempio fargli notare che comunque eh, la loro idea non è del tutto giusta sui su videogiochi perché come ehm, hai detto prima ehm, c'è anche da tenere conto che non puoi giocare 20 ore di seguito perché comunque lì ehm, tutto quanto quando, quando si estende ai limiti comunque fa male
1: allora ti ringrazio per la domanda Francesco, vi ringrazio anche per i complimenti a nome mio e dei miei colleghi che eh, avete fatto in precedenza ehm, ho fatto un, un dubbio una tematica molto importante Mh, bisognerebbe entrare a toccare gli stili educativi ti racconto un po' quella che è la mia esperienza quando faccio le serate informative con i genitori io espongo sempre in maniera estremamente scientifica quindi ogni affermazione che faccio è giustificata da fonti, studi, eccetera questo secondo me è la base per portare un'informazione corretta considerate che il genitore spesso non è molto propenso a cambiare le proprie opinioni perché il genitore parte adesso generalizzo, non è sempre così però c'è una fascia di genitori che parte dal presupposto che io ho questi anni qua quindi io so, ho già fatto, ho già imparato tutto quello che mi dicono che non è Conforme a quello che penso Non è corretto Quando capita così si fanno Li faccio un pochino ragionare Sull'incoerenza Del modello educativo Perché? Perché voi dite Il videogioco è una cosa pericolosa Vi dico che non è così Siete convinti che è così? Va bene Allora per voi è così Quindi la soluzione qual è? Non spiegare niente dei, figli ai videogio- dei videogiochi ai vostri figli Abbiamo due possibilità O vostro figlio ma comunque il modo di accedere alle vostre spalle, oppure cresce e lo fa comunque. Quindi voi avete un bambino che ha 8 anni magari dal cuginetto, ha 10 anni dall'amico o ha 14 anni da solo, accede a un mondo che non conosce. lì abbiamo l'assenza di regole, quello che si chiama il contrabbando, no? il contrabbando è pericoloso perché non è regolamentato. E esattamente la stessa, ottenete lo stesso risultato di, del genitore che invece è totalmente libertino e gli fa usare la Playstation quanto vuole anzi peggio perché se il bambino poi il ragazzo incontra un problema che ne so viene minacciato online da dei ragazzi perché gioca online vince lo minacciano che è una banalità può evitare un flaming si spaventa un non a confrontarsi con voi allora pensate che il videogioco sia una cosa da regolamentare da controllare giocate con vostro figlio spiegate a vostro figlio quali sono i rischi come va utilizzato a questo punto di solito quando lo si fa entrando come si dice no, con, il, con il piede nella porta da quella che è la loro preoccupazione, sono più disponibili a fare delle prove. Poi sicuramente non ti diranno ah mio figlio allora oh, stasera può giocare tre ore, però saranno più disposti a magari prendere una console, a giocarci insieme, a spiegargli quali giochi vanno bene, ad ascoltare come distinguere i giochi che gli vanno bene. Perché appunto il paradigma che noi preferiamo da un punto di vista educativo è quello del genitore autorevole. Cioè da un lato eh, io ti do dei limiti entro cui devi stare a livello di gioco con delle regole, con dei contatti con degli arbitri, e dei controlli tra l'altro però ti metto anche nelle condizioni per avere la tua autonomia e per poter distinguere qual è quello il gioco adeguato, perché dire i videogiochi non sono adeguati, a non giocarci mai nel 2020 è utopico, è come se dicessimo una persona, faccio sempre il paragone con le macchine ma a stato non potrei mai guidare e non usare la macchina cioè, ho la disponibilità di farla patente ho la disponibilità di prendere una macchina, sono nel 2020 lo faccio Stesso discorso vale per i videogiochi che sono diventati accessibili in una maniera veramente incredibile. Da cellulare, da remoto, da computer, da da console, PlayStation Xbox che sia, da da veramente ovunque possono accedere ai videogiochi. Quindi genitore, tra l'altro, magari della fascia generazionale boomer o generazione Y, confrontato ai ragazzi della generazione Z che sono super smart col computer, pensi veramente di poter avere questo controllo? È un controllo effimero e illusorio, se li si fa ragionare su questa cosa, allora di solito poi sono più disponibili a. Poi ci sono quelli che si impuntano, eh. a me è capitato che un genitore più di una volta mi dicesse «Ah no, tu ci porti questi dati, qui che sono falsi perché sei pagato dalle case produttrici di videogiochi per vendere videogiochi nostri». E Io gli rispondo «Ma magari fossi pagato, non stai qua a raccontarvi queste cose» al di fuori dell'ilarità del, del discorso ormai ci sono i complottisti che vedono complotti ovunque più che portare fonti scientifiche e eh, paradigmi educativi io non posso fare però diciamo che se ci sono 100 genitori non so magari 4 sono così e gli altri 96 però sono ben disponibili e ragionieri. spero di aver risposto alla sua prima domanda se no dimmi pure
2: Sì, no, perfetto, era. No un discorso molto
0: generale quindi sì è stata una domanda decisamente interessante quella di Francesco anche perché credo che sia un tema piuttosto ricorrente e piuttosto diffuso tra i videogiocatori giovani perché si trovano a scontrarsi con dei genitori che appunto per ignoranza e per delle concezioni mediatiche, errate, eh, pongono delle delle limitazioni oppure hanno delle delle, idee completamente sbagliate.
1: Ci aggiungo, se permetti, anche la paura, la paura è un forte catalizzatore di queste cose, Mm, vi porto magari un'esperienza pratica che anche questa fa un po' sorridere, però è per eh, renderci conto del fenomeno di cui parliamo dopo una serata a tema nuovi media una mamma mi ferma e mi dice dottore io devo portare il mio caso perché sa mio figlio è dipendente dalle nuove tecnologie già quando un genitore arriva con un'etichetta di dipendenza dico ma un bambino di 6-7 anni non si diagnosticano così giovani mi sembra veramente strano però visto che so che la terminologia è spesso impropria la lascio parlare mi dice perché sa mio figlio guardi eh, la mattina va a scuola poi al pomeriggio finisce va a fare calcio poi dopo al nuoto poi vede i suoi amici poi prima di cena tutte le sere è incredibile eh? almeno 15 minuti su youtube e questa era la sua concezione di dipendenza ok, dico ma 15 minuti sono tanti, e eh no, però tutto il giorno pensa a YouTube. E certo può usarlo solo 15 minuti la sera, neanche tutte le sere, lo so che pensa a quello, però questo è per renderci conto dell'idea che la gente ha del, del disturbo legato alle nuove tecnologie. Quindi spesso è, è, è spaventata da questa cosa e si fa ingigantisce delle banalità anche perché magari non ne fa un utilizzo diretto, o lo fa in maniera inconsapevole, come i genitori che dicono: ti giochi no, però giocano a in di crescita. È un esempio molto comune.
0: Vai Francesco. Okay.
2: Eh, sì, io volevo, volevo anche aggiungere che adesso mi è venuto in un po', eh, che comunque eh, queste cose che cioè io ti ho fatto la domanda prima, eh, però eh, si può, cioè può riguardare per esempio la generazione che abbiamo adesso, quindi eh, noi ragazzi della, dopo il 2000, eh, molto probabilmente con i nostri figli, non faremo lo stesso errore come hanno fatto i nostri genitori con, eh, con noi però come hai appena detto te eh, c'è sempre la questione che della nuova tecnologia si ha un po' paura quindi eh, metti che con mio figlio avrò, <coughs> avrò più libertà a farlo giocare perché eh, io ho passato tutta, tutta la mia adolescenza giocando quindi eh, sono più aperto e, però magari ci sarà una nuova tecnologia che per me è sconosciuta e non sapendo appunto come funziona mh, tendo a, a cercare di proteggere il mio figlio nel, nel non, cioè per non fargliela usare e quindi eh, limitarla in quel senso.
0: Mm, intervengo, intervengo un secondo io per risponderti a questo Francesco. La tua, la tua supposizione è corretta, nel senso che eh, comunemente in qualsiasi ambito quando non si conosce una cosa tendenzialmente ne si ha la paura ma tu sai che, e questo te lo posso dire da genitore anche se tu una cosa non la conosci, se sarai presente, se sarai un genitore presente guiderai o cercherai di guidare tuo figlio nelle nuove tecnologie non avrai proprio niente da temere se questo è, questo è il mio modo di vedere le cose ecco poi eh, Gabriele ci dirà la sua
2: sì, anche anche per il fatto per esempio dell'informazione perché mh, prendo il caso di alcuni in alcuni miei coetani eh, i genitori sono proprio disinformati totalmente sul um, sul fattore videogiochi quindi c'è qualcuno che, eh, a cui non gliene prevede niente del proprio figlio e lo lascia giocare anche 10 ore al giorno e altri invece che eh, gli lasciano giocare solo 10 minuti perché come detto prima hanno paura eh, quindi è un po' cioè, come in tutti gli ambiti appunto c'è sempre quella parte che non è informata e, e continua così
1: sì, ecco, avete centrato un tema, un tema importante, nel senso che le nuove generazioni stanno un po' sdoganando quelli che sono gli stereotipi, perché? Perché ne hanno fatto esperienza diretta e allora sanno che se passi dal domenica pomeriggio anche tre ore a giocare al videogioco non ti sta isolando, magari piove, magari sei in lockdown, magari non hai niente da fare e ti dedichi a una passione, invece di fare modellismo, che comunque saresti in una stanza a pitturare eh, gli Warhammer, sei a giocare alla Playstation quindi in questo senso c'è sicuramente un'apertura il rischio è un po' quello che con l'evoluzione tecnologica si ripercuotano gli stessi errori, magari non in forma uguale sulle nuove tecnologie per dire eh, la realtà virtuale potrebbe diventare lo spauracchio ma se vogliamo fare esempi anche più banali eh, non so, Facebook è un social network adeguato e TikTok no perché TikTok non lo conosco è da ragazzini perché è tutto quello che può essere quindi assolutamente io cerco sempre di proporre un utilizzo eh, integrato con i figli della tecnologia. Quindi, se sei interessato a un social, va benissimo, vediamo insieme cos'è, vediamo insieme che tipo di funzionalità, vediamo insieme come propaga i contenuti e decidiamo sempre insieme a seconda delle tue necessità e a seconda invece di quello che poi è eh, l'esempio educativo, cosa puoi fare e in che maniera. Non è detto che. La soluzione sia sempre o tutto o niente, anzi spesso si trova nel mezzo. Non vuol dire che o hai la console e ci giochi quando vuoi o non ce l'hai, stesso discorso, o hai il telefono o non ce l'hai. Ci sono tante sfumature, l'accesso a internet, l'accesso agli amici, la possibilità di scaricare, che rendono la tecnologia più controllabile.
0: Bene, eh, Fatima, ah, vuoi intervenire hai domande?
3: Eh, Sì, me le avete fregate tutte, però mi rifarò con altre 3.000 domande. Allora, ehm, io volevo sapere un attimino per quanto riguarda gli incontri che fate, se c'è una media di età con i ragazzi con cui cui lavorate e il pensiero iniziale e quello di fine percorso dei dei genitori, cioè come cambia il loro pensiero.
1: Allora, non c'è una media età, nel senso che noi facciamo corsi dalle elementari, ne abbiamo fatto anche uno l'ultimo anno, un paio l'ultimo anno dell'asilo, ma sono ancora molto giovani ragazzi, sono ancora molto, infatti ancora ad astrarre i contenuti, però elementari sicuramente, fino ad arrivare alle lezioni universitarie, chiaramente cambiando il target e i contenuti, eh. però lavoriamo su tutto quello che è la fascia di sviluppo, diciamo. Uh, genitori tendenzialmente all'inizio sono sempre un po' sul chi vive oh mio dio questi portano i videogiochi in classe, oh mio dio cos'è questo in- approccio no- innovativo ma poi quando vedono con mano quelle che sono le distanze che portiamo i contenuti che portiamo ai ragazzi eh, sono ben contenti di trattare queste tematiche devo dire, anzi riceviamo tanti complimenti poi proprio perché aiutiamo quello che è un po' il triangolo familiare, genitore, figlio, tecnologia, che spesso è, è motivo di lite insomma, nella famiglia moderna, aiutiamo un pochino a smussare, anche perché forniamo tanti strumenti pratici al genitore per gestire la cosa, quindi sono ben felici.
3: Eh, come è capitato, cioè vi è mai capitato di trovarvi con genitori, appunto videogiocatori, e come loro vedono questo vostro diciamo, approccio con... Con la tecnologia, cioè, come, come spiegate, come fate?
1: Quando abbiamo genitori gioca- videogiocatori, il problema è opposto, nel senso che sono molto libertini, in questo senso, talvolta troppo. Avevo un genitore che giocava regolarmente, tutte le sere, fino a tardi, con il figlio di 8 anni a quello più Ecco, quello magari è un po' eccessivo: il bambino, appunto, a otto anni, poi non è il caso di tenerlo alzato fino a una di notte, se è alle 7 deve andare a scuola si deve lavorare un pochino su quest'altro senso di mediazione del ok ti piacciono i videogiochi ma introduci delle regole ehm, detto questo appunto con loro il, il lavoro viene più facile sono anche più entusiasti a me capita spesso che arrivi, arrivano i ragazzi e i bambini soprattutto i bambini in realtà di età elementare a scuola che mi dicono mio papà ha questa console qui mio papà gioca quest'altro ha detto che giochiamo a questo stasera quindi sono, sono molto aperti in questo senso eh, è piacevole lavorare con loro
3: mi sembra di capire che mh, per te non c'è un'età minima mh, di un bambino per farlo approcciare al mondo della tecnologia mondo, o meglio eh, in questo caso mondo videoludico
1: allora beh io parto dalla mia esperienza personale io ho iniziato a giocare con mia mamma al tempo che era un genitore illuminato negli anni 90 se posso a 6 anni, forse a 5-6 anni ai videogiochi, ancora con lo SNES al tempo fantastico, fantastico. E quindi eh, non, non mi sento di apporre limiti sicuramente nei primi anni di vita del bambino ci sono ricerche che stanno cercando di capire se eh, può essere eh, no, però può essere dannoso esporre i bambini troppo tempo a degli schermi, ma parliamo di età dei primi 18 mesi magari arrivando fino ai 3 anni ecco, al massimo Dopo, secondo me, con delle integrazioni moderate, il in caso di iniziare a introdurli, ecco, sicuramente sui 5-6 anni almeno spiegargli cos'è un videogioco, cos'è un telefono, per cosa si usa, è, è importante, anche perché, come dicevo, viviamo nel 2020, quindi devono anche adattarsi al contesto culturale e tecnologico moderno. Um questo non significa che a 6 anni devono avere il telefono o la loro console però significa che possono essere iniziati a introdotti a queste tematiche magari come dicevo con la supervisione del del genitore rispetto invece ai primi anni di vita come dicevo le le ricerche sono ancora in corso perché l'accessibilità dei telefoni e dei videogiochi in realtà è aumentata forse in maniera esponenziale negli ultimi 10 anni e quindi eh, si si sta ancora studiando se ci possono essere degli effetti sicuramente a livello negativo bisogna riportare che c'è stato un aumento degli ADHD e dei DSA che fondamentalmente sono i disturbi dell'iperattività e disturbi dell'apprendimento non si capisce se sia legato allo sviluppo tecnologico o se ha una maggiore attenzione verso questi test perché banalmente eh, fino a 20-30 anni fa se uno era un po' in difficoltà a scuola era quello che magari faceva un po' fatica, oggi invece è un DSA quindi uno che ha difficoltà nell'apprendere eh, diciamo snocciolano questo tipo di diagnosi con molta facilità con molti più test quindi sicuramente è un fattore con- concomitante quello che si può dire è che esporre fin da molto giovani ragazzi a stimoli complessi eh, rischia di avere un effetto velocizzante sul pensiero che voi dite non è una cosa negativa no fino a che non sfociamo in iperattività cioè i ragazzi iperattivi sono ragazzi che hanno un, un, un processo di pensiero che soprattutto di attenzione e è estremamente veloce, troppo per quelli che sono gli stimoli che può proporre la vita quotidiana, come ad esempio la scuola, e quindi poi hanno difficoltà scolastiche. perché non riescono a stare seduti sul banco, non riescono a dare attenzioni, eccetera. Per cui bisogna, come dicevo, cercare un attimo di essere ehm, sensibili in questo senso, di non esporre troppo, esporre troppo i bambini piccoli a questo tipo di contenuti e di introdurli con la crescita.
3: Eh, ti faccio un'ultima domanda. Ah, ehm, allora se parliamo di bambini secondo me ora non voglio fare un discorso sbagliato però si parla spesso di dipendenza dei videogiochi se appunto il ragazzo è eh, diciamo sta troppo tempo attaccato appunto, a giocare invece se parliamo di persone comunque sia adulte quindi capaci di intendere di volere non si può parlare di una forte passione anziché di una dipendenza, cioè secondo me la differenza è proprio sottile.
1: Ma allora in realtà bisognerebbe definire cosa intendiamo con dipendenza, perché purtroppo viene usata esatto in maniera proprio molto molto impropria. Do una definizione basilare, non basata su manuali di psicologia perché come dicevo non è ancora riconosciuto ufficialmente, però in ambiente clinico parliamo di dipendenza laddove il videogioco diventa l'aspetto preponderante nella vita del ragazzo che cosa vuol dire? abbiamo individui che smettono di andare a scuola smettono di frequentare gli amici si dimenticano di mangiare si dimenticano di lavarsi perché il videogioco diventa la loro priorità smettono di dormire o dormono molto poco quindi capiamo già nel nel tipo di vissuto che c'è una sofferenza legata a a questo medium una cosa molto caratteristica di chi soffre di dipendenza da videogiochi, che non gioca perché gli piace giocare, gioca perché deve giocare. questo in un qualsiasi colloquio emerge. Cioè, io non gioco per rilassarmi stasera, io gioco perché devo fare quella missione di se non la faccio stasera domani, non la posso più fare. Quindi direi che la distinzione con una passione è abbastanza palese, ehm, diciamo, chiaramente ad un occhio clinico. Eh bisognerebbe cercare di fare della, dell'informazione in questo senso cioè smetterla di usare il termine dipendenza per descrivere un qualsiasi comportamento di eccesso gioco tre ore al videogioco gioco quattro ore la sera sono d'accordo che è un comportamento che può essere definito di abuso non di dipendenza ma è paragonabile a quando vado allo you can eat e mi faccio la, 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 la buffata di sushi perché i miei occhi magari si arrossano mi sento un po' stanco magari un po' di mal di testa ho giocato tanto o questi segnali fisiologici che ho giocato tanto vado a dormire la mattina dopo sono come nuovo uguale allucene mi sfondo di sushi esco con mal di pancia ho un po di nausea vado a dormire il giorno dopo sono come nuovo non divento dipendente per questi episodi considerate che il comportamento di dipendenza quindi proprio che ho descritto prima viene considerato tale se viene perpetrato per almeno sei mesi consecutivamente quindi proprio persone che si recludono per dedicarsi al videogioco perché il videogioco diventa l'aspetto principale della loro vita lì abbiamo una dipendenza
0: ok perfetto Riccardo vuoi aggiungere o fare domande?
4: prima di fare una domanda io volevo soffermarmi sul fattore videogame therapy che io sinceramente sono stato estasiato quando ho provato come posso dire parecchio interesse per questo argomento per il semplice fatto che eh, io ho sempre cercato di trovare un fattore eh, possiamo dire che collegasse sia i videogiochi che l'educazione e eh, ultimamente ma anche come eh, nell'intervento ho fatto poco fa di, di Gabriele in cui diceva che Pokémon
0: No, ho, perso, ho perso Riccardo, non lo sento più. È morto, vai, facciamo. Scusate, eh, piccoli
4: problemi tecnici che oggi non mi vuole bene la tecnologia. Um, mi stavo soffermando sul fattore eh, videogame therapy che io lo trovo molto interessante perché collegare un, un mondo, possiamo dire che ultimamente non è più di nicchia come videogiochi, a un... Um, un fattore anche psicologico ed educativo. È un, un lavoro degno di notte, e soprattutto che, su cui ci, ci dovremmo soffermare molto più spesso. Anche perché qualsiasi gioco che sia stato fatto ha sempre avuto almeno un minimo di fattore educativo. Che ne so, i Pokémon, eh, come detto mh, poco fa nell'intervento, che attualmente anch'io mi ricordo il percorso che devo fare per prendere il ticket della bicicletta per poterlo usare tranquillamente e fare vari percorsi oppure anche ehm, un Nintendo Dogs che ti insegnava eh, diciamo a grandi linee non molto in maniera realistica come educare un cucciolo ma ci sono 30.000 esempi anche eh, un The End of the World un gioco indie che eh, attualmente c'è anche per il telefono che ti insegna attraverso il ehm, la gradazione dei colori ehm, lo stato d'animo del personaggio che viene rappresentato attraverso infatti il valore cromatico senza farlo parlare, quindi un gioco anche che solo di tre ore di fa capire cosa ha provato quella persona che era in quello stato mentale oppure per esempio anche come avete parlato voi in un articolo se sul fattore ehm, di mirror Edge che è il fattore Cromatico, è molto importante per capire il, i vari percorsi da fare e come muoversi all'interno di uno spazio che è praticamente super esteso. Infatti io oh, per collegarmi a questo fattore educativo volevo farti una domanda che potrà essere anche un po' difficile da rispondere, ovvero uh, a parir tuo escludendo Blade che diciamo che per fattore psicologico e studio oh, ne ha avuta abbastanza dietro. Il gioco che più ha impattato attualmente in, nel mondo dei videogiochi che ha lasciato un'impronta sul fattore eh, sia educativo che eh, prettamente eh, psicologico o psicologico principalmente.
1: In realtà ormai i titoli che si possono citare in questo senso a livello di sensibilizzazione psicologica sono diventati diversi, uh, hai parlato di Hellblade che ha fatto un gran lavoro nella descrizione dei tratti psicopatologici della protagonista, che trovo che a livello di giocabilità fosse un pochino terribile, io l'ho sofferto un pochino, però sicuramente molto accurato nella descrizione della malattia cito due giochi usciti di recente uno è Duru che parla di depressione ed è particolarmente accurato diciamo che è sviluppato da un team tedesco europeo eh, sono delle ragazze l'hanno fatto, è un indie recente ma è molto molto accurato appunto proprio nella descrizione del disturbo quello depressivo sempre per la depressione possiamo parlare anche di Adesso mi sfugge, il titolo Sea of Solitude è anche una bella metafora per descrivere quello che è il senso di isolamento, di solitudine, di depressione fondamentalmente. Um, dovremmo in realtà concentrarci su disturbi specifici perché, come dicevo, ormai ne stanno uscendo diversi di indie che toccano questi temi. Sono principalmente indie, però, sono particolarmente attenti al lato psicologico senza contare che comunque anche i giochi AAA cominciano a dare salienza ai personaggi quindi spesso a toccare problematiche legate a dei disturbi di personalità ad esempio uh, sicuramente The Last of Us è uno dei, di quelli che possono essere citati in questo senso tocca tante tematiche personali senza magari poi sfociare direttamente nel disturbo però il, uh, quello che noi vediamo in Ellie, non so se voi avete avuto modo di giocarlo il 2, altro gioco che personalmente ho sofferto ma non sono troppo per eh le a scorrimento in questo senso è il disturbo post traumatico da stress, quindi lei soffre vive un esempio particolarmente traumatico e questo si ripresenta con una serie di sintomatologie tipiche che possono essere i ricordi intrusivi, le paralisi, eh, i sintomi terrificanti, tutte queste cose qui, ecco, l'insonnia quindi è difficile darti una risposta perché ci sono troppi giochi che possono essere citati in questo senso ma è un bene vedere che in realtà ne stanno nascendo così tanti che toccano tutti questi temi
3: ecco vorrei farti un attimo una domanda veloce uh, di Hellblade parlano tutti come se fosse un gioco insomma che comunque sia ti crea dei, delle emozioni un po' particolari ma a questo punto ti devo dire, è normale che a me sia piaciuto? Cioè, il tutto?
1: È, è piaciuto tantissimo Hellblade, sono io che non amo i giochi a scorrimento in questo senso. Cioè, nelle dinamiche di gioco facevo il fatto che i 2x3 combattevo gli stessi cose e facevo più o meno gli stessi indovinelli, ho avuto un po' questa parvenza che ho avuto per lo stesso motivo per The Last of Us, intendiamo di no, no, io... genere.
3: Io non parlo proprio, io non parlo di... Proprio del gameplay, come io parlo proprio del. del um, come posso dirti. delle sensazioni che ti dà, della storia che racconta, di quello che ti fa vivere, questo intendo.
1: Ma sicuramente quella è la parte più bella del gioco, quindi è assolutamente plausibile che ti sia piaciuto, come dicevo, è piaciuto molto in generale, proprio perché tocca queste tematiche in maniera fortemente personale. Cioè ci introduce nella sofferenza di questo personaggio, nel dolore di questo personaggio, ci medesima in quello che lei vive, lo descrive nel dettaglio, in questa sua appunto forma psicotica. Quindi è bello, è interessante ed è soprattutto affascinante entrare in prima persona nella mente di un'eroina del genere, di un personaggio del genere, per cui assolutamente io capisco che sia piaciuto e che sia affascinante, sì.
3: È un po' controverso come, come discorso, nel senso che non il tuo, cioè proprio il fatto che ti piaccia una cosa che in teoria non dovrebbe piacerti.
1: Perché non dovrebbe piacerti? Mm,
3: perché comunque sia non ti fa vivere delle belle sensazioni, cioè tutto quello che tu vivi durante il gioco, quello che lui ti fa vedere, non sono cose che tu dovresti essere felice di vivere.
1: No, sono, sono d'accordo, però incuriosiscono, cioè. Lo stesso discorso potrebbe essere stato fatto per il film Joker, non so se l'avete visto, che ha vinto, è stato premiato lo scorso anno. C'è un film terribile, mostra delle cose terribili, ma era nel contempo bellissimo, no?
3: No, solamente non l'ho
4: visto, però...
1: Confermo, <ride> confermo, è sottoscrivo. Allora, ti consiglio assolutamente di guardarlo, se ti è pi- piaciuto Hellblade troverai sicuramente gratificazione anche in questo cortometrato. No, è eh, per, perché faccio questa riflessione? Perché non è che ci sono cose che ci devono piacere perché sono positive e cose che non ci devono piacere perché sono negative. Cioè, mostra una storia che sicuramente è una storia difficile, ma proprio per questo motivo, con una tematica particolarmente sensibile, che spesso è anche stigmatizzata, quella della malattia mentale, la spiega nel dettaglio e la mostra dall'interno, proprio per questo lascia tutta un'altra serie di sensazioni se vogliamo più sottotraccia che possono essere la curiosità la simulazione, la meraviglia per, per il fatto di provare una realtà così differente dalla nostra che possono portare al fatto di poi gradire questo tipo di gioco non so se mi sono spiegato è un discorso abbastanza complesso
3: Sì, 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 ti sei spiegato però tante volte pensavo di essere io quella che un po' la testa è <ride> andata a posto
1: No, no, assolutamente. Come dicevo il gioco che è stato molto gradito.
0: Bene, eh, allora è stato bellissimo tutta questa discussione perché veramente abbiamo toccato dei punti veramente belli. Allora, iniziamo a dare adesso diciamo, le immagini per vincere, per vincere il contest di questa sera e a breve su su YouTube eh, vedrete la prima immagine e adesso ecco la la state vedendo penso a a breve si si vedrà ed è l'immagine di di un elfo (coughs) ok poi manderemo altre due immagini eh, dovete indovinare di che videogioco stiamo parlando quello che abbiamo mandato, ripeto adesso è un elfo, lo state vedendo su youtube è un elfo, chi indovina eh, chi indovina prima il videogioco di cui stiamo parlando eh, si aggiudica questi due bellissimi giochi Eh, li mando anche in successione quindi a breve scorreranno anche eh, gli altri altre due immagini. Nel frattempo eh, introduco subito il secondo argomento eh, perché il primo è stato (ride) molto bello e al contempo eh, con tanti contenuti. Gabriele ti faccio eh, presente una situazione praticamente nella nostra community spesso e volentieri sento dire dai nostri nostri utenti eh, la seguente eh, frase cioè molto spesso mi dicono eh, che, che videogioco mi consigliate al che la prima cosa che mi viene da rispondere dico qual è il tuo genere preferito perché in base alla sua risposta io per lo meno per quello che è la mia esperienza consiglio il il tipo di videogioco che secondo me potrebbe eh, essere adatto al suo genere la risposta a questa domanda è è indifferente allora Fermo restando che uno potrebbe anche non avere un genere preferito, è ok, ma forse eh, c'è una relazione o perlomeno una formula che possa aiutare i videogiocatori a comprendere quale sia il proprio genere preferito quindi in base alla propria personalità in base al proprio vissuto se c'è una relazione che permetta a queste persone di sapere se ci sono dei videogiochi che li aggradano piuttosto che altri ecco tu prima hai citato che non ti piacciono i giochi a scorrimento quindi di conseguenza quel tipo di videogioco probabilmente non rientra eh, nel tuo... eh, ecco, forse nei tuoi primi top ten immagino però eh, se a me piace Call of Duty non è detto che non mi possa piacere un gioco di ruolo e viceversa però eh, capisco che forse è un po' difficile rispondere ma secondo te c'è una relazione? possiamo noi capire attraverso la nostra personalità se c'è un genere che preferiamo a prescindere dalle conoscenze quindi a prescindere dai titoli in realtà
1: eh, è difficile generalizzare una risposta sul gradimento personale dei videogiochi diciamo che ognuno sa se ha un minimo di strumenti introspettivi sa cosa gradisce e cosa meno anche solo nel momento in cui si sceglie come si dice lancia una moneta e nel momento in cui la moneta sa, gira tu sai che cosa desideri che esca se testa o se croce no? e nel momento in cui ha il risultato sai se quello che esce è quello che volevi oppure no al di fuori di questa metafora eh, un giocatore dovrebbe avere mano un'idea dei titoli che gli danno una maggiore esperienza positiva che è estremamente soggettivo perché è a dipendenza di quello che può essere il mio vissuto, quello che cerco nel videogioco mi orienterò verso altri titoli Giustamente tu hai detto a me non piacciono i giochi a scorrimento, sì perché li trovo monotoni, io sono un grandissimo fan degli open world, quindi tutti i giochi con mondi enormi, aperti, che permettono di esplorare, di perderci delle ore, di chiacchierare, fare le quest, eccetera, io veramente mi ci perdo. Al contrario dei colleghi di Horizon che invece si divertono con i competitivi, cioè basta che ci sia una gara e poi è il mio genere di gioco, o c'è chi preferisce sparare perché sono adrenalinici, e questo spesso in realtà va in contrasto con quella che è la personalità al di fuori del mondo di gioco perché? perché nel digitale io vado a soddisfare delle necessità che ho magari di competizione che nella vita non posso non posso appunto soddisfare perché sono uno psicologo lavoro in una clinica, la mia vita magari è più orientata verso l'ascolto e la cooperazione, quando gioco a videogiochi non mi stressate, voglio competere per cui diventa difficile, non c'è neanche un test in questo senso Eh, diciamo che se effettivamente un gioco è indifferente eh, bisogna provarlo per rendersi conto se effettivamente piace o meno Eh, è una risposta un pochino scialba in un certo senso dà un pochino eh, l'impressione che allora basti giocare no, non è vero, ognuno ha le sue preferenze eh, cerca di sforzarti, di comprendere che cosa cerchi nel gioco e a quel punto lì ti possiamo direzionare e consigliare in questo senso, io penso
0: Bene mm. Come prima, Francesco vuoi... hai domande al riguardo?
2: Sì, allora mm, visto che stavamo parlando un po' di eh, generi diversi per ogni, per ogni giocatore eh, volevo creare fuori l'argomento breve eh, della community di ogni, di ogni gioco o genere eh, e volevo partire la domanda quando per esempio eh, consigliate un genere piuttosto che un altro eh, scusami francesco tutto...
0: scusami eh, dunque okay. abbiamo il vincitore di questa sera okay. il vincitore del, del contest di, quinto, di questa sera eh, game ASMR eh, che vince il contest di questa sera poiché stavamo parlando eh, abbiamo mandato le nostre immagini su youtube e eh, gli utenti hanno iniziato a a scrivere eh, i vari titoli e game ASMR eh, ha detto Dragon Age e si aggiudica aggiudica sia FIFA 20 sia NBA 2K20 la terza immagine eh, che adesso mando chiamando su Youtube è l'immagine di un drago quindi eh, a quel punto sarebbe stato veramente molto molto facile eh, poter, poter vincere comunque sia eh, complimenti Game ASMR eh, verrai contattato alla fine del, della, del nostro podcast e ti, eh, andremo, eh, e ti andremo a consegnare i codici eh, e invitiamo a iscriverti al nostro gruppo telegram per, per poter essere contattato uh, allora riprendiamo pure, riprendiamo pure quello che stavi dicendo Francesco scusa l'interruzione
2: no no quello ci mancherebbe eh, stavo dicendo sì eh, della, della, com- della community diciamo di ogni genere o, o gioco in, in particolare eh, ci sono casi cioè volevo farti una domanda eh, ci sono casi in cui preferite consigliare un gioco o piuttosto che un altro eh, principalmente a causa della, della community e specialmente della, della tossicità diciamo della, dell'ambiente, dell'ambiente di gioco
1: sai come si dice Francesco no? che lo psicologo non dovrebbe dare risposte Deve fare in modo che tu trovi le risposte, quindi in genere non portiamo dei titoli impacchettati, cerchiamo un attimo di far riflettere chi porta la domanda sul gioco che preferirebbe effettivamente adottare, anche perché nessuno si conosce meglio che se stessi, almeno in teoria dovrebbe essere così, poi tanti in realtà non si conoscono, ma questo è un altro discorso, (ride) detto questo diciamo che sicuramente vincoliamo a quelli che sono i contenuti peghi per i ragazzi quindi non è il caso che un bambino di 7 anni acceda a titoli per maggiorenni magari con splatter, sangue o violenza gratuita ma non per una questione di imitazione ma perché possono andare a turbare quello che è il normale eh, funzionamento diciamo dell'individuo ma anche banalmente solo non facendolo dormire per due notti perché ha visto una scena spaventosa perché nel senso basta osservare i peghi è vero che il Peggy ormai è nato con uno scopo nobile che era quello di informare il consumatore sui contenuti ed è diventato uno strumento difensivo cioè io ormai faccio esempio reale, prendo Luigi's Mansion e ci metto dentro che è un gioco che ha contenuti paurosi sì cioè contenuti paurosi dovrebbero essere usati per i giochi horror, Resident Evil eccetera non per i fantasmini reboot di-, di Luigi però eh, purtroppo c'è anche questo discorso delle denunce della tutela quindi un po' viene abusato anche dalle case produttrici che poi gli fanno un po' perdere il suo significato però al di fuori di quelle che sono le buone norme di accesso diciamo, cerchiamo di stimolare quella che è la richiesta eh, la ricerca soggettiva del gioco cioè se un gioco mi interessa è perché ho una personale un soggettivo bisogno di approfondire quelle tematiche cioè magari a me piace questo gioco perché ha delle dinamiche positive magari non mi piace perché ha una grafica troppo cartoon e invece magari a un altro piace proprio la grafica cartoon. Quindi io posso aiutare, mi porta la domanda, a riflettere sulle caratteristiche dei giochi per cui potrebbe essere interessato un titolo. Non mi sento di consigliarlo per l'esperienza personale, perché al di fuori delle chiacchiere tra amici, uno, mio, come potevo dire, a me non è piaciuto The Last of Us, magari invece a qualcun altro è piaciuto tantissimo. O a me non è piaciuto Hellblade, invece Fatima l'ha adorato. Quindi è proprio molto soggettivo.
2: Perfetto, grazie grazie della risposta
0: Grazie a te Fatima, vuoi aggiungere qualcosa?
3: Mm, No, no Ho risposto praticamente a tutto
0: Ok, Riccardo
4: Ok, io volevo fare una domanda Praticamente per curiosità Ovvero, se Giocare un determinato gioco nell'infanzia per esempio, può portare a sviluppare un determinato tratto caratteriale che eh, non era insito in, in quella determinata persona, ovvero sviluppare, il cioè cambiare il eh, diciamo lo sviluppo caratteriale per via di un determinato gioco. Può essere possibile
1: allora, anche qui toccate un tema che è uno dei grossi dibattiti della psicologia passata e moderna in realtà, cioè come si sviluppa la personalità c'è chi dice chi è più da una parte innatista quindi che la, la personalità si sviluppa partendo dalle caratteristiche biologiche già insite nell'individuo e c'è chi invece dice che la personalità è frutto delle esperienze personali e delle interazioni sociali che abbiamo quello che penso io è che come nella maggior parte delle cose la verità sia nel mezzo quindi Sicuramente da un lato c'è una base biologica e dall'altra è molto importante anche quella che è l'esperienza personale. Non penso che un gioco possa instaurare da zero un tratto di personalità. Quello che penso è che il gioco possa essere uno strumento per fare una, quella che io chiamo una palestra valoriale personale per sviluppare delle, dei comportamenti, degli interessi o delle tendenze. Eh, soprattutto in età adolescenziale quando ci si interroga un po' su chi sono io no? fino a che sono un bambino sono i miei genitori che mi dicono cosa è buono cosa no, se sono bravo, se non sono bravo cosa devo fare, e cosa non devo fare in adolescenza si entra in quest'ottica di ehm, diciamo di stru- istruzione ma in senso buono, cioè di destrutturazione dei contenuti che vengono dalla fascia genitoriale, si dà più importanza al gruppo dei pari e si si comincia a integrare, a interrogare anche attraverso all'interazione sociale su quella che è la mia identità, cioè io chi sono e che cosa mi piace. Il videogioco in questo senso può essere una palestra, nel senso che permette di fare delle esperienze dirette, di avere un ritorno in termini emotivi, un feedback e di valutare tutta una serie di cose. Faccio un esempio pratico. Non è... Uh, in consueto Trovare negli adolescenti Ma non solo negli adolescenti Giocatori che magari in un gioco Interpretano avatar cattivi uh, C'è un esempio pratico Con Darth Fener Perché è un esempio che mi è, mi è capitato Toccare uh, Che veniva utilizzato in un gioco di Star Wars Non ricordo se fosse di oltre pubblico o che cosa Comunque insomma un gioco di Star Wars uh, da, da un giocatore Perché eh, perché il, il personaggio negativo, cioè, cioè il cattivo, permette di fare delle esperienze diverse da quelle che sono quelle quotidiane del bravo ragazzo. Quindi, io nella realtà virtuale, come dicevo, con la realtà digitale, posso provare delle sensazioni diverse, posso provare, se mi gira, di ammazzare un povero Cristo che non c'entra niente e da lì ho dei feedback che non sono necessariamente di macellaio, torturatore. Magari mi dispiace, magari mentre sono, sto giocando a Zelda caccio una volpe. Caccio un cinghiale che fanno quel rumorino lì da animale ammazzato e mi dispiace. Cioè io ho anche dei feedback negativi su quello che era la mia personalità e da lì capisco quello che preferisco o non preferisco fare. Non vuol dire che uno che usa Darfener allora diventerà l'imperatore dell'universo e farà carneficina a destra e a sinistra. Anche perché, per quanto io guardi da fuori questo personaggio e gli attribuisca dei tratti di personalità cattivo, chi lo usa magari gliene attribuisce altri. In questo caso il ragazzo in questione Trovava che fosse un personaggio particolarmente imponente Quindi eh, che avesse questo alone di potere alle sue spalle Forte, deciso, eh, temuto, comunque rispettato Non necessariamente cattivo Per cui guardarlo da fuori eh, si danno delle interpretazioni erronee Per cui riassumendo la mia risposta eh, Non credo che un videogioco possa instaurare un tratto di personalità Quanto possa aiutare a farlo emergere sicuramente anche in ottica positiva
4: un'ultima domanda che riguarda eh, più che altro un un fattore pedagogico ovvero attualmente c'è un gioco piuttosto che un minecraft bedrock edition che potrebbe essere introdotto all'interno del sistema scolastico per ehm, rendere diciamo più ludico il contesto educativo?
1: Ce ne sono diversi in realtà, andrebbero un attimo Rivisti perché talvolta sono un pochino romanzati ma questo è per una questione di marketing e di vendite ma già gli Assassin's Creed secondo me hanno una, un'accuratezza storica che permetterebbe quantomeno di studiare tutto quello che è fondamentalmente la storia almeno sotto alcuni aspetti poi è chiaro che viene introdotto il personaggio dell'assassino che a seconda poi dei capitoli ha nomi e identità differenti che romanza come dicevo questa storia però sicuramente se eh, utilizzati magari nella modalità esplorativa nella modalità VR, quelle che ci sono per esplorare appunto eh, il, il paradigma il, il contesto storico, possono essere dei buoni strumenti al tempo era uscito anche Dante in Sinferno che ricalcava un pochino queste, queste questi tratti quindi da un punto di vista storico dall'altro un pochino romanzato Minecraft l'hai già citato tu? sicuramente vi posso dire che con Horizon stiamo lavorando a un piccolo progetto di sviluppo che si chiama Map Destroyer che sarà un gioco, un serious game per allenare le abilità matematiche nei bambini da 6-10 anni fondamentalmente un'idea abbastanza banale uno space impact un pochino graficamente più adeguato ai giorni nostri in cui per avanzare invece di distruggere le meteoriti per poter continuare a fare punti bisogna fare dei calcoli corretti questo per automatizzare i processi di calcolo e comprende tutte le fasce diciamo, di calcolo de, de, dell'elementare, quindi dal più al meno al, al diviso, alle moltiplicazioni, le tabelline, chi più ne ha più ne metta, insomma. Uh, altri titoli che, diciamo, sono mainstream non mi vengono in mente, perché i titoli mainstream sono più concentrati alla vendita che al contenuto educativo purtroppo. Però, come dicevo, se ne sanno creando sempre di più indipendenti non sia mai che un domani possano effettivamente essere introdotti anche nel, nel contesto educativo
4: lo spero perché il mercato degli indie è uno dei più interessanti e allo stesso tempo uno dei più snobbati spero soltanto che visto la crescita che c'è stato in, in questo diciamo in questo momento storico già con un ori che da indie è diventato un un gioco con una casa come Microsoft dietro si possa andare piano piano ad espandere il diciamo la popolazione tra virgolette che che sfrutta questi indie anche perché ci sono davvero tante perle che vengono sottovalutate quindi mh, spero di vedere un, un futuro roseo per, questo, per questa categoria diciamo
0: Bene, uh, io direi che siamo giunti alla fine del, del nostro appuntamento e direi che uh, possiamo concludere con un paio di battute veloci sulla next gen e proprio perché finora abbiamo sempre parlato di, di videogiochi è giusto pure che eh, parliamo di queste, di queste nuove entrate. Finalmente la next gen è arrivata chi ce l'ha buon per lui, <ride> eh, chi non ce l'ha eh, sicuramente mh, nel, nei prossimi mesi arriverà. arriverà, sicuramente nei prossimi mesi avrà modo di averla e, mh, direi, ecco, primi commenti a caldo io li posso chiedere soltanto a Fatima nel momento che è l'unica di noi ad averla.
3: Eh, e basta anche bella. solo che dici
0: bellissimo <ride> no
3: allora no, c'è qualche piccola pecca però eh, si vede la differenza tra Xbox One eh, Xbox One X e Series X la differenza c'è, c'è ed è bella, bella tossa per quanto riguarda il, appunto il software eccetera eh, per quanto riguarda i giochi c'è differenza però non c'è questa grande almeno secondo me non c'è questa grande line up di lancio proprio perché eh, essendo una, tutta una nuova tecnologia ed essendoci a parer mio un bel salto anche se tanti dicono di no meglio non uh, no, come si dice? non fare il passo più lungo della gamba una cosa del genere eh, e quindi già i giochi che ci sono e che c'erano su, su Xbox One erano dei gran bei giochi, quindi ottimizzati sono ancora meglio Veramente sono contenta anche se i primi due giorni no, però ora sono contenta, soddisfatta di aver speso quei soldi e sinceramente la consiglio
0: infatti era la prima domanda che ti avrei fatto se effettivamente poi alla fine sei rimasta soddisfatta del del tuo acquisto e se la consiglieresti quindi mi hai già risposto Eh, io direi che con questa battuta eh, chiudiamo qui la la nostra serata io ringrazio di nuovo Gabriele e, e Horizon per essere stati qui questa sera con noi eh, veramente è stato un podcast eh, dal punto di vista formativo eccezionale e quindi penso che me lo risentirò più e più volte questa volta grazie a voi dell'invito io grazie ecco do buona serata a tutti quanti e... e vi saluto e buonanotte
1: buonanotte a tutti
4: buonanotte buonanotte,
3: buonanotte.